0: Viernes 16 de junio de 2023. El CIS preelectoral y los pactos de última hora antes de que mañana se constituyan los ayuntamientos. Centramos una parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, concede la victoria al Partido Socialista en las próximas elecciones generales con un 31,2% de votos estimados, son dos puntos más que en el barómetro de que aunque solo medio punto por encima del Partido Popular, que sube 3,5 puntos, obtendría un 30,7% de los sufragios. Sumar ya con Podemos dentro de la coalición obtendría el 14,3% de los apoyos, seguido de Vox. ...con el 10,6% Elías Vendodo, coordinador de la campaña del Partido Popular... ...valora la encuesta Cuando uno recurre a la desesperada ya... ...a lo último que le queda, que es el insulto... ...es que lo ha perdido todo... ...Sánchez ya ha perdido la calle... ...ha perdido la gestión... ...ha perdido la razón... ...y ha perdido la educación... ...porque nos ha insultado... Bueno, ...a mí, ya sabéis... ...a Juanma, imaginaos... ...a Feijó, también lo han puesto de vuelta y media... ...insisto... El insulto es el último recurso del mal perdedor. Con el CIS de la mano, Feijó mejora también en confianza. El líder de los populares ha mejorado la confianza que inspira a los españoles frente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se mantiene, no obstante, como el líder político preferido también para presidir el gobierno de España. Sin embargo, este último barómetro publicado hoy por el CIS muestra que Feijó ha crecido más en popularidad de lo que lo ha hecho el jefe del Ejecutivo en tercera posición se sitúa la vicepresidenta segunda y líder de la coalición Movimiento Sumar, Yolanda Díaz. Mientras tanto, el PSOE insiste, quiere seis debates cara a cara a Sánchez Feijo. El Partido Socialista ha contestado este viernes al Partido Popular que su aplazamiento hasta el martes de las negociaciones sobre debates electorales le parecen una falta de consideración. Ha reiterado su propuesta de que los dos líderes tengan seis cara a cara, uno por semana, además de que ambos participen en otros coloquios junto a los candidatos de Sumar y de Vox. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Yo entiendo que el Partido Popular quiera hablar de cualquier tema que no haga que tengan que hablar de economía, de empleo, de derechos, de becas, de pensiones, de peso internacional de nuestro país en el mundo. Y por eso son tan imprescindibles los debates. ¿Qué fue del debate que el señor Feijóo dijo que iba a mantener? Estamos esperando su respuesta. Cuando recupere eh, la estabilidad, después del temblor de piernas de escuchar la palabra Pedro Sánchez y debate en la misma frase, pues esperemos que haya debates, porque es imprescindible confrontar los dos modelos. Con las firmas de este viernes del acuerdo entre Partido Popular y Partido Regionalista de Cantabria para la investidura de María José Sáenz de Buruaga como presidenta de la región, seis de las doce comunidades que celebraron elecciones el pasado 28 de mayo ya tienen cerrado quién estará al frente del gobierno autonómico. De esas seis regiones en la mitad, las urnas arrojaron mayorías absolutas. Hablamos de Madrid y La Rioja para el Partido Popular y de Castilla y La Mancha para el PSOE. Las otras tres comunidades son las que ya se han firmado acuerdos, bien para formar un gobierno de coalición como Canarias o la Comunidad Valenciana o bien únicamente para elegir presidente en minoría, que es el caso de Cantabria. María José Sáenz de Buruaga, presidenta del Partido Popular de Cantabria y candidata a la presidencia del gobierno Cantabro. Se trata, por lo tanto, de un acuerdo puntual, un acuerdo puntual de investidura, que no es lo mismo que un pacto de legislatura, que un pacto de gobierno. Un acuerdo puntual de investidura para favorecer al gobierno solitario del Partido Popular, que no es un, tanto una exigencia del Partido Regionalista como una voluntad coincidente de ambas formaciones políticas. La OTAN ha apreciado algunos preparativos para el anunciado traslado de armas nucleares de Rusia a su aliado Bielorrusia, aunque sigue sin observar un cambio de la postura nuclear rusa. si lo sostiene el secretario general de la Alianza, Jens Stolterberg, quien recuerda que Moscú ha desplegado armas nucleares también cerca de las fronteras de la OTAN y que los cambios en la disposición de las tropas aliadas, la mayor presencia en el este de Europa o el incremento de la vigilancia en ese tiempo, se han debido en parte al refuerzo militar de Rusia. Esto aspira a que la primera reunión del Consejo OTAN-Ucrania, un nuevo foro en el que los aliados y Kiev se sentarán en pie de igualdad para debatir y tomar decisiones sobre seguridad, tenga lugar durante la cumbre de la Alianza de Vilna, que se celebra los próximos días 11 y 12 de de julio. Y mientras tanto aquí en casa toda España tendrá internet de alta velocidad desde el lunes. A partir del 19 de junio todas las zonas de España que aún no cuentan con acceso a la fibra óptica dispondrán de una conexión a internet ultra rápida vía satélite a un precio asequible y con ayudas para la adquisición de los equipos para romper definitivamente la brecha tecnológica entre el mundo urbano. Y el digital. Y el precio de la luz bajará este sábado más de un 20%, se situará de este modo en 97,5 euros el megavatio hora. El tope al gas seguirá sin aplicarse tras haber cumplido ayer un año desde su implantación, debido a que su cotización en el mercado ibérico del gas continúa por debajo del límite fijado para junio y la bolsa española ha subido un 0,68% hasta rozar los 9.500 puntos en una sesión marcada por el vencimiento de futuros y opciones denominada cuádruple hora bruja y que provoca mayor volatilidad en los mercados en la última jornada de una semana marcada por las decisiones de los bancos centrales su principal indicador el IBEX 35 se despide hasta el lunes desde los 9.495 puntos lo que deja las ganancias acumuladas en lo que va de año en el 15,38%, el euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. El último fin de semana de la primavera estará marcado por el calor, con temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y tormentas en la mitad norte que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo de cara ya a la semana que viene. Aunque en los primeros días continuará el tiempo inestable en el norte con lluvias lunes y martes, la previsión apunta que posteriormente se impondrán las altas presiones y las temperaturas tenderán a subir, generando un ambiente que podría ser muy caluroso. En amplias zonas del país. Y terminamos. Yo no sé si será solo un sueño. A pesar de que han pasado ya casi dos años desde su fallecimiento, Rafael Acarral no ha caído en el olvido y no lo va a hacer. Prueba evidente es que su trayectoria y su música ya tienen musical propio. Bailo, bailo es el tema principal precisamente de una de las canciones más populares de la diva en su país, en Italia. Bailo, bailo se estrenará el próximo 2 de noviembre en el Capitol de la Gran Vía Madrileña. Fiesta, Rumore, En el Amor, es Empezar o Hay que Venir al Sur son algunas de las canciones que formarán parte del musical en el que la cantante y actriz Lidia Feiren dará vida a la artista italiana en un espectáculo en el que la acompañan también Natalia Millán y Nain Tomás, entre otros. Con esta noticia que está al completo en nuestra web kisfm.es nos despedimos por hoy. La información como siempre actualizada las 24 horas del día y de la noche en los boletines de kisfm y ampliada aquí en nuestro podcast kisfm noticias. Paula San Pablo baila baila en la realización. Un saludo de Ismael Arranz, Buen fin de semana hasta la próxima. Con la música pasó las horas. Ah, no me canso de bailar.